0: Dein Sound. Deine Stadt.
1: Mathe 1. Die neue Radiosendung bei Radio Hanau. Mit interessanten Persönlichkeiten aus dem Rhein-Main-Gebiet und darüber hinaus. Mit mir, Jens Gottwald. Und mir, Kevin Christon. Einschalten. Jeden Samstag ab 13 Uhr. Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Mathe 1 bei Radio Hanau. Heute zu Gast der Gründer und Geschäftsführer der ProWert GmbH, André Feiker aus dem schönen Bayern-Ländle. André, herzlich willkommen.
2: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich muss dich gleich äh, korrigieren, ich komme aus Franken, nicht aus Bayern. Ja, Ansonsten die, sind wir… Die alte Diskussion, genau. gehört trotzdem <lacht> zu
0: den Bayern ab, verloren. <lacht> okay. Ja, André, nee, schön, dass du hier bist. Wir werden uns heute ein wenig austauschen über Edelmetalle und äh, steigen mal gleich ein ins Eingemachte. Euer Hauptgeschäft ähm, sind die Edelmetalle. Wie lange hast du mit Edelmetallen zu tun? Wie kamst du auf die Idee, den Weg jetzt zu gehen, eine eigene Firma zu gründen? Erzähl uns mal ein wenig.
2: Ja, also grundsätzlich komme ich aus der Finanzbranche. Also ich bin seit 22 Jahren jetzt in der Finanzbranche unterwegs. Langjährig bei einem sehr großen deutschen Vertrieb gewesen als Berater und habe mich dann selbstständig gemacht. 2015, eine eigene Maklerfirma aufgemacht, Schwerpunkt Kapitalanlagen. Und ja, ich hatte so ein paar Erlebnisse in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, eben auch Edelmetalle zu besitzen und ja, da ging es eigentlich so ab der Finanzkrise 2007, 2008 an, äh, wo ich gemerkt habe, dass es einfach Sinn macht, das äh, mit beizumischen und habe dann selber immer wieder Gold gekauft. Und seit 2015, wo ich dann eben die eigene Firma hatte, war die erste die erste wichtige Frage, über wen äh, ja machen wir dieses Thema mit Edelmetallen, mit speziell mit Gold. Und da haben wir dann erst ähm, die ersten Jahre über andere Firmen vermittelt und haben uns da ja sehr intensiv damit beschäftigt, auch mit der aktuell herrschenden Geldpolitik und mit diesen ganzen Dingen. Ja, und da äh, ging es erstmal selber in der Beratung und haben dann angefangen, auch Vorträge zu, äh, da gemacht, zu machen also äh, und auch äh, Vertrieb aufzubauen für andere Firmen. Ja, und da war natürlich dann irgendwann mal die Frage, wie soll es weitergehen? Und Ende 2020 habe ich dann mit meinem Kollegen, den, den Jürgen Peschel, dann entschieden, okay, die ProWert zu gründen. Wir haben einfach gesehen, dass die Produkte, die der Kunde da draußen wirklich braucht, ob das jetzt Sparverträge sind, und auch der Berater, der das dann natürlich auch anbringt bei seinen Kunden, die gab es einfach nicht, die wir uns vorgestellt hatten. Und deswegen war das natürlich die logische Konsequenz, die ProWert zu gründen. Okay, schöne
0: schöne Geschichte auf jeden Fall und man hat gerade eben rausgehört beizumischen, also das heißt ja auch ne, nicht eine einseitige Abhängigkeit aufzubauen und sich nur auf eins zu verlassen, ja, das, das ist ja auch immer was ganz ganz Wichtiges, aber beizumischen, wie kommst du auf die Idee und was würdest du jetzt jeder, jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer sagen, warum ist es für jeden wichtig ein
2: wenig Gold und Silber sein eigen zu nennen? Gut, also grundsätzlich muss man ja sehen, dass speziell Gold die älteste Währung ist, die es jemals gab. Also seit 6.000 Jahren haben wir Menschen Gold und nutzen Gold als Zahlungsmittel. Und das ist auch damit die, die Währung, die am längsten Bestand hat überhaupt. Man muss vielleicht wissen, dass jedes Währungssystem im Schnitt, also jedes Währungssystem, was bisher weltweit existiert hat im Schnitt nur 27 Jahre gehalten hat das war das der Durchschnitt und das heißt Währungen kommen und gehen und Gold bleibt einfach bestehen der große Unterschied ist und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen ja, weiter ausholen der größte Unterschied ist dass das System wo wir jetzt gerade sage ich mal existieren dass kaum einer weiß wie denn überhaupt Geld produziert wird. Wie wird es denn eigentlich erschaffen? Wo kommt es her? Wo geht es hin? Und das ist, glaube ich, so eine, eine Lücke, die viele Menschen haben und ähm, im Moment ist es ja so, wir haben ein sogenanntes Schiralgeldsystem, das heißt, Geld kann von der Notenbank und auch von Privatbanken und Sparkassen einfach erschaffen werden ähm, und das ist in den letzten zehn Jahren vor allem exorbitant passiert. Ja, Und wenn man halt einfach viel Geld produziert und man muss sich das so vorstellen, die EZB, die hat so eine Bilanzsumme, Die Bilanzsumme, das heißt alles Geld, was die, die Europäische Zentralbank selber äh, erschaffen hat, die war vor der Finanzkrise 2007, 2008 so bei ungefähr einer Billion Euro, also 1.000 Milliarden. Und jetzt sind wir bei knapp 9 Billionen Euro. Also es ist eine exorbitante Vermehrung gewesen. Und da ist es natürlich einfach wichtig äh, zu wissen, was passiert dann, wenn einfach so Geld produziert wird, einfach so ähm, und dann in den Markt ähm, ähm, ja ähm, eingestreut wird. Ähm, das ist eigentlich was was so schon seit Jahrhunderten einfach ähm, da ist. Wenn es einfach ein beschränktes Warenangebot gibt und einfach mehr Geld und immer mehr Geld, dann steigen die Preise. Das ist also ganz klar und das haben wir auch schon frühzeitig ähm, erkannt. Und ich habe selber seit 2015, 16 also meine Kunden viel in Edelmetall reingebracht. Sicherlich, man muss natürlich sagen, ähm, man, man sollte natürlich sein Vermögen streuen, einen guten Spruch äh, gibt bei uns in Franken, ne? wer gut streut, rutscht nicht aus. Das ist ganz wichtig ob das jetzt Immobilien sind, ob das Aktien sind, ob das Edelmetalle sind. Aber es gibt natürlich auch immer Zeiten, wo bestimmte Assets, also bestimmte Anlagen einfach sinnvoller sind als andere oder mehr gewichtet sein sollen. Und so sehen wir das momentan schon. Also wir empfehlen mindestens ein Drittel des Vermögens in Edelmetalle zu, zu legen. Einfach aufgrund dessen, weil das ein Wertspeicher ist, und der schon seit tausenden von Jahren funktioniert und auch in Zukunft funktionieren wird und die Inflation immer ausgeglichen hat. Und wir sind jetzt bei einer Inflation von über 10 Prozent und das kommt hauptsächlich davon, dass so viel Geld einfach in den Markt gepresst wurde. Und das lässt sich jetzt auch nicht mehr so schnell umkehren, auch wenn die Zinsen erhöht werden momentan. Und da ist es einfach wichtig. Ja, also wenn ich jetzt sage, ein Drittel, es gibt viele Kunden, auch Unternehmer, die mittlerweile der Meinung sind, deutlich mehr als ein Drittel da in Edelmetalle zu setzen. Aufgrund der jetzigen Situation und da kann ich auch jetzt nichts Schlechtes dran finden. Grundsätzlich würde ich aber auch jedem empfehlen, einfach seine Situation selber anzugucken und zu überlegen, was brauche ich an liquiden Mitteln, was brauche ich, sage ich mal, langfristig für andere Ziele, die ich habe. Und natürlich dann halt auch einen Teil in Edelmetalle, vor allem halt eben auch in Gold einfach zu, zu investieren.
0: Ja gut, also dann, dann ist es bei dir auf jeden Fall der historische Faktor, dass Gold schon seit seit Ewigkeit seine Werthaltigkeit ähm, letzten Endes behalten hat und äh, die Thematik, äh, was du jetzt sagst, dass einfach diese Werthaltigkeit ähm, beständig bleibt, auch für die Zukunft, ja, jetzt gerade in Inflationszeiten, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Aber da, jetzt haben wir ja die Problematik, hast habt ihr besondere Ideen in der Firma gehabt, weil viele sagen ja, ja Gold ne, ist sofort teuer. Kann ich mir sowieso nicht leisten, werde ich mir nie aufbauen können. Habt ihr da spezielle Ideen oder, oder Wege entwickelt, dass man jetzt wirklich sagen kann, man führt jeden
2: zum Gold, dass er ein bisschen was hat. Habt ihr da was? Ja, selbstverständlich. Also, bei uns kann man ab 25 Euro im Monat in Gold investieren. Das geht über einen Sparplan. Man bucht eine bestimmte Summe, 5.000 oder 10.000 Euro zum Beispiel und bespart es dann monatlich. Und bei uns ist es halt so, jeden, jeden, jedes Mal, wenn der Kunde dann überweist, an dem Tag wird auch gleich der Goldpreis fixiert für den Kunden und auch eine kleine Menge Gold gekauft, auch wenn es jetzt nur 0,3, 0,4 Gramm sind jeden Monat. Und dann summiert sich das auf und wenn 20 Gramm... Zum Zusammen sind, dann kriegt der Kunde einen wunderschönen 20-Gramm-Bahn nach Hause geschickt. Also hat es dann tatsächlich auch in eigenen Händen, nicht irgendwo in irgendeinem Depot, in irgendeinem Lager, sondern wirklich daheim, da wo es auch hingehört. Ja, und auf die Art und Weise kann man sich schon mit kleinen Beträgen beachtliche Summen auch langfristig aufbauen und sichert natürlich auch sein Vermögen. Ja. Das ist also ganz wichtig. Und ähm, ich sage mal so, wenn jetzt äh, Kunden natürlich ganz normal Gold kaufen wollen, haben wir die Möglichkeit, ähm, das auch einmalig zu tun äh, in der jeweiligen Stückelung, wie das dann natürlich auch sinnvoll ist. Dafür haben wir auch unsere Berater, die dann auch wirklich vor Ort sind und ähm, auch sehr gut aufklären können. Oder auch natürlich Silber. Silber ist natürlich auch ein interessantes Industriemetall. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, da auch wieder dementsprechend anzulegen. Also wir haben für jeden Geldbeutel und für jede ja, Art und Weise, das, das Gold und Edelmetall kaufst, eine richtige Lösung.
0: Okay, und was würdest du jetzt so sagen, dass es immer noch Leute gibt, die scheinbar... Aus welchen Gründen auch immer oder welche Gründe findest du dafür, die einfach sagen, ich habe 10.000 Euro jetzt auf dem Konto, die habe ich auch noch 2023 im April auf dem Konto und kann ich mir jederzeit abheben. Was haben die momentan an der Situation vielleicht noch nicht mitbekommen oder oder warum sagen die sowas? Was, was würdest du dazu sagen?
2: Ja, also das Schlimme ist, und das kann ich äh, aus meiner Erfahrung als äh, Makler oder Finanzberater auch gut sagen, wir Deutschen, wir sind immer noch gefangen in unserer alten Welt. Ja? Unsere alte Welt war der Bausparvertrag, die Lebensversicherung, die Bankanlage die D-Mark war stark, ja, da gab es nichts zu rütteln. Ähm, deswegen haben wir da viel Vertrauen in diese alte, Instu in diesen, diese alte Institutionen, die, die es bei uns gibt. Und für den, für den Deutschen ist erst einmal die 10.000 Euro, die er dann auf der Bank hat, äh, für ihn ist erstmal kein Verlust, wenn die 10.000 Euro nächstes Jahr immer noch 10.000 Euro sind. Und da vergisst er halt was. Und zwar vergisst er das, was viele andere Staaten, jetzt schauen wir zum Beispiel in die Türkei, ja, oder in den arabischen Ländern, aber gerade in der Türkei, äh, die waren ja schon immer inflation geplagt, inflationsgeplagt die letzten Jahrzehnte. Momentan sind wir dort sogar bei 80% Prozent Inflation. Ja. Ähm, also die kennen das, diese Entwertung der eigenen Währung. Wir kennen das nicht, unsere, unser, ja unsere Überzeugung ist immer noch, okay, das ist immer noch die starke Währung, die wir früher mal hatten. Aber das ist halt eben einfach nicht mehr der Fall. Das heißt, wenn wir jetzt mal 10.000 Euro hernehmen und äh, wir haben 10% Inflation, ja, dann sind die 10.000 Euro in einem Jahr keine 10.000 Euro mehr wert, sondern nur wie viel? 9.000? Ja. 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 Also das heißt, das heißt, die 10.000 sind zwar noch da, aber man kann sich genauso viel kaufen wie im Jahr zuvor mit 9.000 Euro. Und spielen, spielen wir das Ganze mal weiter. Zum Beispiel, wenn wir jetzt 100.000 Euro hernehmen und wir haben eine Inflation von, von 10 Prozent, ja, was ist denn da in 20 Jahren noch übrig von, Kaufkraft, von der Kaufkraft? Nein, Nur so na, als Beispiel.
0: Aber, aber völlig richtig. Ja. Ja, die
2: Inflation ist ja
0: aus, aus, aus meiner ja. Sicht sowieso wesentlich höher, was den täglichen ja. Bedarf ja auch betrifft. Natürlich. Ja. Ja, so dass da der Verlust ich mal, für, für uns alle als Bürger, die sich dann da frei Wegen ja. wesentlich höher noch ist, ja. Ja, in einem Jahr jetzt aktuell. Ja. Aber ist es, ist es denn nur, dass das du denkst, ähm ja, die Leute sind sich noch so sicher, weil wir sind das so gewohnt, dass wir das nicht nee. halt hatten oder,
2: oder ist das generell vielleicht auch jetzt momentan für viele ein Verdrängungsprozess, dass also sie das noch gar nicht
0: mitbekommen da, haben? Also
2: Da bin ich vollkommen deiner Meinung. Also ich glaube schon, dass sehr viele Menschen und die meisten auch Sorgen haben und sich überlegen, wie soll denn das jetzt alles weitergehen. Aber es wird oft verdrängt ja. und dann ist einfach das Wissen auch manchmal nicht da, wie es denn überhaupt dazu kommt oder was denn geldpolitisch dazu geführt hat, dass wir jetzt in dieser Situation sind. Und da klären wir eben auch. Da tun auch unsere Berater, die wir deutschlandweit haben, eben auch aufklären und einfach mal zeigen, wie sieht es denn wirklich jetzt momentan aus und wie ist der Ausblick. Und wenn man selber einfach äh, denkt, na gut, jetzt warte ich einfach mal ab, äh, was die nächsten Jahre passiert, dann bin ich mit Sicherheit nicht auf der Gewinnerseite in so einer Krise, die uns jetzt so, wo wir schon voll drin sind, uns bevorsteht, ähm, und ähm, da heißt es im Endeffekt, einfach einen Tausch vorzunehmen, ja, von dem Euro, von dem einen Geldsystem zum Beispiel ins Gold. Also heißt in ein Geldsystem, was schon tausende Jahre funktioniert hat und auch weiterhin funktionieren wird. Ähm, und da muss ich einfach mal so ein paar... Ähm, ja ganz Bekannte aus der Finanzbranche einfach zitieren, wie zum Beispiel Ray Dalio, das ist der der Managed, den größten Hedgefonds der Welt, Bridgewater Association, der hat mal vor kurzem gesagt, wer kein Gold besitzt, der versteht weder die Wirtschaft noch die Geschichte und dem muss ich voll zustimmen. ja Deswegen ist es sinnvoll natürlich sein Geld zu sichern, einfach in eine andere Währung anzulegen und zwar in Gold ja und zwar so lange wie es notwendig ist, bis man natürlich wieder andere Chancen sieht, und die wird es auch geben. Ja? Jede Krise hat ja auch immer eine Chance. Aber es gilt halt ja einfach jetzt einfach, die, die Gegebenheiten zu nutzen und dementsprechend sein Geld einfach zu sichern. Ja, wie du es gerade so schön gesagt hast, jede, jede Krise hat eine Chance und,
0: und Gold, Silber, also Edelmetalle, sprich, können tatsächlich die Chance sein, um sich seine Werte zu, zu erhalten. Ja, definitiv. Muss jeder für sich entscheiden. Genau. Ob er sagt, ich lasse meine 10.000 Euro jetzt noch auf der Bank liegen bis bis nächstes Jahr im April und habe halt einen Kaufkraftverlust, den Verlust, den ich in Kauf nehme. Oder ob er sagt, ich ergreife die Chance und schaue mir zum Beispiel auch mal das Thema Edelmetalle an. Ja, ein spannendes Thema, über das wir gerade sprechen. Ich denke, top aktuell. Wir machen eine kurze Pause. André, hast du einen Musikwunsch parat? Nö. <lacht> wir, wir finden was im Fundus von Radio Hanau und sind gleich wieder zurück.
3: Strafzinsen, Kontoführungsgebühren, abrauschende Märkte und jetzt noch eine stark steigende Inflation. Sie suchen nach einer Alternative, um Ihre Werte zu sichern. Edelmetalle, echte Werte, echte Sicherheiten. Gold, seit Jahrtausenden Zahlungsmittel und ein echter Wert. Pro Wert GmbH, echte Werte, echte Sicherheiten.
1: Nähere Informationen über die ProWert GmbH finden Sie im Internet unter www.prowert-gmbh.de
0: Radio Hanau. Dein Sound. Deine Stadt.
1: Willkommen zurück auf der Matte 1 mit unserem Gast André Feiker, der Goldgräber. Kann man das so sagen?
2: Habe ich leider noch nicht gemacht, aber steht auf meiner Bucketlist auf jeden ja. Fall. Nein,
1: Du bist in Edelmetallen unterwegs. Bleiben wir doch mal bei der Privatperson. Ja. Klär uns doch mal auf. Wer ist André Falker?
2: Ja, André Falker ist ein mittelschwerer Halbfinne, Halbdeutscher. Ja, mit vier Kindern, große Familie. Und naja, ähm, was willst du wissen, Kevin?
1: Ja, sind deine Family, stehen die alle hinter dir? Ist das ein Familienunternehmen? Ja. Was, was machen deine Kinder?
2: Also ich sage mal so, wir, wir haben schon relativ früh angefangen. Ja, ich habe mit 22 das erste, also ich habe es nicht bekommen, aber meine Frau hat es okay. bekommen. Ich war dabei auf jeden Fall. Und ähm, das erste Kind haben wir da bekommen und haben dann relativ schnell nachgelegt. Also ähm, ist ja auch äh, spannende Geschichte. Also für mich persönlich, weil ich war früher ähm, Groß- und Außenhandelskaufmann. der Firma Quelle wird jeden, also zumindest in meinem Alter oder Eltern noch was sagen, die Firma gibt es ja leider nicht mehr, der größte damalige Versandhändler der Welt, ähm, habe dann da gearbeitet und habe dann mit drei Kindern äh, gedacht, okay, ähm, du musst ein bisschen Geld verdienen, bin dann in die Finanzbranche gekommen, weil ich halt einfach ein leistungsbezogener Mensch bin, ähm, bin dann weg von der Quelle, ein paar Jahre später ist die Firma dann pleite gegangen, war klar, ne, wenn ich gehe, nee, äh, äh, Quatsch, auf jeden Fall ähm, ist es so, ich hätte zum Beispiel auch gar nicht gedacht, dass ich diese, diese ganze Wissen als Einkäufer, den ich damals hatte, ich habe Spielwaren eingekauft und Musikinstrumente für den Quellekatalog, dass ich das noch irgendwann mal brauche. Ich war dann in der Finanzbranche, haben viel im Bereich Baufinanzierung, Kapitalanlagen gemacht, über viele Jahre sehr viele Kunden aufgebaut in dem Bereich und ja und jetzt war man natürlich wieder vor der Herausforderung ähm, mhm. ja, wir brauchen einen Einkauf, ja, wir müssen gucken, ja, äh, wo kriegen wir die Edelmetalle her und wie kalkulieren wir die ganzen äh, Geschichten und äh, das hat uns dann wieder geholfen. Ja, Familie ist ein ganz wichtiger tu äh, Punkt bei mir, ähm, ich bin jetzt seit, wie lange bin ich jetzt, 23 Jahre verheiratet mit 45, nochmal die Kurve ja. noch gekriegt, ja, ja. ja, und seit 26 Jahren mit meiner Frau zusammen, das heißt, wir haben uns sehr früh kennengelernt und haben das auch in der Selbstständigkeit natürlich ja, auch zusammengearbeitet, auch damals und jetzt speziell sind wir also ein reines Familienunternehmen. Mein Kollege, mit dem ich die Firma gegründet habe, den Jürgen Peschel und seine Frau und auch meine Frau, sehr stark in der Verwaltung jetzt tätig und ja, sag ich mal, wer weiß, was da noch dazukommt. Ja, mein Sohn macht gerade eine Ausbildung bei der Sparkasse und, äh, ja gut, eine Tochter äh, studiert jetzt äh, Medizin in Berlin, die wird wohl nicht in den Edelmetallhandel wechseln, aber ist auch okay. Ja, ja genau. <lacht> ja, aber wie gesagt, äh, wir sind eine Unternehmerfamilie, waren es schon immer und werden es auch immer bleiben, denke ich mal. Und es macht auch unheimlich viel Spaß, das Ganze zu entwickeln. Ähm, ja, von den Anfängen jetzt, die jetzt so etwa zwei Jahre äh, zurückliegen, bis jetzt ist schon extrem viel passiert.
1: Du bist den Schritt damals gegangen. Ich meine, du warst schon selbstständig, klar, aber wie war das für dich damals, diesen Schritt zu gehen, nochmal aus der Selbstständigkeit, wo du bei einem Versicherungsvertrag unterwegs warst, ganz gezielt in diese Branche reinzugehen? War das schwer? Naja,
2: nee, es ist einfach so, eben, ein kluger Mann hat mal gesagt, es ist nicht so mächtig wie eine Idee, dessen Zeit gekommen ist. Und ich habe immer die letzten 20 Jahre überlegt, wo geht, wo geht denn die Reise hin? Ja, was ist denn ein interessantes Thema? Wo kann ich auch Menschen helfen? Und äh, natürlich, ich habe viel Baufinanzierung vermittelt. Ich habe ja selber mit Kunden äh, zu tun gehabt, mit einem anderen Kollegen zusammen äh, eine Maklerfirma dann gegründet, 2015. Ähm, aber wir haben halt eben einfach gesehen, dass, ähm, dass es unglaublich wichtig werden wird, ähm, sag ich mal in Edelmetalle einfach ähm, sein Geld zu sichern. Schon damals, also die ersten Bücher gelesen 2009, 2010 über, ähm, sag ich mal, ja, der, der ganzen geld- und geopolitischen Seite, wie es momentan äh, auch in der EU und auch in, den, in Amerika dann momentan ist. Ähm, und da war die Notwendigkeit einfach da. Die habe ich ganz klar gesehen, weil wenn man einfach so viel Geld in einen Markt pumpt, dann kommt die Inflation. Das ist also, das ist ja auch was, was man geschichtlich betrachten kann. Also die erste Inflation war bei den Spartanern, die haben dann haben dann andere Metalle in die Goldmünzen mit reingemischt und hatten dann eine Rieseninflation. Also, das ist ja auch nichts Neues, wenn man einfach viel Geld in so einen Markt pumpt und ähm, dann wird es früher oder später zur Inflation kommen, weil der, der, der Teil an Waren einfach nur beschränkt ist. Ja? Und das ist ja das Tolle bei Gold zum Beispiel, Gold kann man nicht künstlich produzieren. Man kann, man kann, man kann es nicht ähm, irgendwo herstellen. Also dazu bräuchte man eine Supernova mit unglaublicher Hitze und unglaublichem Druck. Das ist also schlichtweg einfach ähm, praktisch nicht möglich, theoretisch vielleicht. Und das ist der große Unterschied zu unserem Geld, weil den, das kann nämlich morgen einfach wieder losgehen, dass Geld wieder gedruckt wird, die sogenannten QE-Programme, ja, also übersetzt quantitative Vereinfachung, ja, also im Endeffekt kauft man dann Staatsanleihen an. Es passiert jetzt schon wieder Italien, Spanien und so weiter. Trotzdem, gerade wegen dem hohen Zinsniveau. Ja, und die EZB müsste normalerweise jetzt bei diesen äh, Rezessionsproblematiken, die wir haben, die Zinsen drastisch senken, ja, um drei bis fünf Prozent, also ins Minus gehen, äh, können sie nicht wegen der Inflation, jetzt tun sie die Zinsen erhöhen, die müssten aber jetzt schon bei acht, neun Prozent äh, liegen, um wirklich was gegen die Inflation zu tun. Aber da ist jetzt gerade dieses Thema, wo du sagst, warum, ähm, und das ist ganz interessant, dieses System, ja, das hatten wir ja früher nicht, also bis in den 70er Jahren hatten wir eine Goldbindung, auch gerade die Amerikaner, ja, bis dann, in Amerika, der Nixon, auf die Idee kam, ähm, dass er Geld braucht. Ja, da war damals der Vietnamkrieg äh, in Gange. Und, äh, ja, und dann gab es äh, da einen ja, Wissenschaftler, ähm, einen älteren Wissenschaftler, der hieß Keynes, der hatte die Idee, das Ganze vom Gold einfach ähm, zu entkoppeln. Also früher war es ja so, du musstest die gleiche Kaufkraft an Gold äh, haben, ja, dass du dann Geld produzieren konntest. Also wenn du Geld gedruckt hast, musstest du Gold kaufen. Ja Und der Keynes hatte die Idee, man kann doch das Ganze einfach so machen, man produziert es einfach, es gibt keine Beschränkung. Ja, also gibt mal Politikern einfach keine Beschränkung, irgendwie Geld zu produzieren. Und ähm, ja und dann kannst du also bei Rezessionen ja, Geld in den Markt pumpen, die Zinsen reduzieren und kannst eine Rezession abmildern damit. so Und dann muss aber noch eins passieren, wenn dann wieder der Boom kommt, dann muss es wieder in die andere Richtung gehen. Das heißt, Zinsen werden wieder erhöht und die Geldmenge wird wieder abnehmen. Das haben unsere Politiker leider vergessen. Ja. Und jetzt haben wir natürlich die Situation, wir wir haben ja keine Inflation, die aus einem Boom resultiert, sondern wir haben eine Inflation, die aus einer Geldmenge resultiert. Und jetzt erhöht man die Zinsen. Wir stehen ja in, ja, in einer Rezession. Die Preise steigen wesentlich. Also auch die Produktionspreise für unsere deutsche Wirtschaft steigt erheblich. Also wir sind da bei über 40 Prozent Preissteigerung für das produzierende Gewerbe in Deutschland. Und wenn ich das oft sehe und auch bei Kunden das noch sehe, Mittelständler, die jetzt kurz vor der Insolvenz stehen, das tut mir unglaublich leid. Das hat aber alles damit zu tun, dass man eben eine falsche Geldpolitik verfolgt hat.
1: Was würdest du Olaf Scholz sagen, wenn er von Sondervermögen spricht?
2: Lieber Olaf, das ist kein Sondervermögen, das sind Schulden. Okay, also <lacht> ja. Wortmeierei. Natürlich, klar. Das ist genauso die 200 Milliarden, die jetzt wieder zur Bekämpfung hier der hohen Energiepreise ausgeschüttet werden. Das Geld wird ja nicht erwirtschaftet in, von, von Steuereinnahmen, wenn man da überhaupt von Erwirtschaften reden kann. Das ist ja unser Geld, ja, das wir da zahlen, unsere Steuern. Das wird einfach, Da werden einfach Schulden aufgenommen. Und das sind Schulden, die niemals mehr zurückgezahlt werden können. Na, und da muss man sich natürlich auch überlegen, wie kann denn sowas dann zurückgeführt werden, indem man das Geld einfach entwertet. Und ganz hinbei, Deutschland hat ja die zweitgrößte äh, Goldbestand ähm, weltweit. Also die Amerikaner mit um die 8000 Tonnen sind auf Platz 1, die Deutschen mit 3400 Tonnen auf Platz 2. Und da muss man sich ja auch noch überlegen, warum haben denn die Deutschen so viel Gold und warum verkaufen sie es denn nicht? Ja? <lacht> Na, um dann dementsprechend, dementsprechend äh, dann zu investieren in irgendeiner Form. Ja. Sondern das wird natürlich gehalten, weil diese dieses Gold natürlich dann auch ähm, ja im Geldmäßigen, also im Wert nicht, Wert bleibt immer gleich, aber ähm, ja die Geldzahl äh, wird höher. Äh, der, der Wert im Prinzip im Geld wird höher im Prinzip. Ja.
1: Haben die Amis überhaupt noch so viel Gold?
2: Man weiß es nicht. Also man weiß es nicht. <lacht> also... Das letzte Mal, wo, wo es mal in die Diskussion gab in den USA, das war in den 70er Jahren. Und da haben damals äh, Reporter Fort Knox mal besucht und durften dann aber einen der vielen Räume mal angucken. Also es ist nicht so wie bei James Bond, das ist ein riesengroßer Raum, es sind kleine so Räume. Einen Raum durften sie mal einsehen, aber mehr nicht. Und seitdem weiß man es nicht. Ja, Es gibt da wilde Spekulationen, ob dann das Gold noch da ist. Ja, äh, Man weiß es nicht ja. letzten Endes. Ich habe es nicht gezählt. Gehen wir
1: mal in die Verschwörungstheorien rein, weil wir jetzt schon bei weiß ich nicht und mal schauen, wer weiß es, wer weiß es, keine Ahnung. Ähm, was würdest du sagen, kommt Golfverbot, kommt's nicht, oder?
2: Naja, da muss ich ja eigentlich meinen den Herrn Rechtsanwalt hier gegenüber von mir mal fragen. Ja, ähm, der weiß da viel besser Bescheid, aber ich kann es ich auf jeden Fall schon mal so weit sagen. Ähm, es, es, gibt ja, es, es gibt ja nichts, was es nicht gibt und es gibt auch kein Gesetz, was es nicht geben kann, theoretisch. Ja, das Genau, bei Silber, ja, hat man ja letzte letzte äh, Woche äh, auch spannend. Ja, Freitagabend haben wir die Nachricht bekommen, dass die sogenannte Differenzbesteuerung und die Einfuhr von ausländischen Silbermünzen jetzt nicht mehr steuerlich begünstigt wird. Das ist einfach mal so entschieden worden. Ähm, aber es ist ja an das Thema, weil es ist ja kein Gesetz, was jetzt eingeführt wurde, sondern es war jetzt einfach nur... Ähm, ja, eine Interpretation quasi. Also jetzt ist jetzt seit dieser Woche Silber 12% teurer als letzte Woche, weil jetzt äh, statt 7% Steuer nur jetzt 19% verlangt werden, ganz kurz erklärt. Ähm, aber beim Goldverbot ist es ja nochmal eine andere Geschichte. Erstens mal ist ja, das Gold, äh, sag ich mal, zum Beispiel auch steuerfrei ist, auch ein europäisches Gesetz und ähm, ja, man muss vielleicht mal überlegen, was kann noch alles passieren. Ja, also es könnten zum Beispiel ja, eine Zwangshypothek von unseren Immobilien passieren. Es könnte sein, dass irgendwann Konten gepfändet werden auf der Bank, wenn Banken in Schieflage kommen. Es könnte auch sein, dass Versicherungen zum Beispiel nicht mehr auszahlen können und es gibt dann einen sogenannten Einzahlungspflicht für den Kunden. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber Leute denken immer gleich ans Goldverbot. Aber wie gesagt, mein lieber Rechtsanwalt hier gegenüber, der Herr Gottwald, der, der kennt sich da Glaube ich, noch viel besser aus, wie es rechtlich eigentlich ausschaut.
0: Ja, also natürlich ist das, ist das auch ein Thema, was, was mich bewegt und interessiert. Und Goldverbot kommt ja, kommt ja letzten Endes ähm, daher, weil es viele kennen, es gab ja schon viele Goldverbote. Und wenn man dann einfach mal genau hinschaut, ähm, waren das natürlich alles keine, keine reinen, äh, also keine Verbote, sondern man nannte es Verbote. In Wahrheit war es dann immer so, dass Goldmünzen, Silbermünzen, als Zahlungsmittel erlaubt blieben. Deswegen kaufen ja viele, die die einfach sagen auch, es ist so immer diese diese Verschwörungsecke. Wenn man alles zusammenbricht, dann bleiben Münzen immer noch werthaltig und Zahlungsmittel. Deswegen werden die deswegen auch beliebt gekauft. Und dann war es so bei den großen Goldverboten, wie zum Beispiel in den USA oder die schon die es schon in Indien, China und so weiter gab war immer eine, eine Menge an, an Gold erlaubt. ja Also in Amerika, wenn ich es richtig erinnern habe, waren es fünf Unzen damals und äh, fast kein Bürger hatte fünf Unzen damals, kein Staatsbürger oder oder gar mehr. Also es waren wenige halt natürlich. Deswegen gab es auch nie einen Aufschrei, aber man hat das Ganze erstmal Verbot genannt und dann ist man natürlich ganz schnell auf den Trichter gekommen, äh, wie will ich das denn überhaupt kontrollieren, dieses Verbot? Und das scheiterte immer in, in, in der Geschichte kläglich. Und bei uns ist es so, aufgrund natürlich auch des Grundgesetzes, wir haben ganz, ganz andere Hürden noch, auf, auf die ich jetzt eingehen könnte, die überhaupt dann erst zu einem Verbot, einem Gesetz führen müssten, plus hin, dass das natürlich auch dann eine Entschädigung anstehen würde und, und, und. Also von daher, dass es zu einem Verbot kommt, ja, ist erstmal relativ unwahrscheinlich, dass das eine und das zweite ist, selbst wenn es kommt, Kontrollierbar wäre das auch heute bei uns äh, im Land nicht. Das genau. ist dieses sogenannte Verbot.
1: Klingt interessant. Bevor wir nochmal in die Pause gehen und nochmal ein paar Musikwünsche uns anhören vom André, ähm, lass uns da einfach mal spekulieren. Was denkst du, Gold, Silber, wie hoch geht es noch?
2: Naja, ähm, es ist eigentlich relativ einfach. Ja, in den letzten 20 Jahren haben wir eine durchschnittliche Rendite, wenn man so will, im, äh, im Gold von von knapp 10 Prozent gehabt, also 9, noch was. Und grundsätzlich auch als Goldhändler sieht man das auch nicht nur als Goldhändler, sondern also auch als Privatmann sehe ich das so. Das war einfach nur die Inflation, die langfristig ausgeglichen wurde. Und zwar die Inflation, die wir seit 2001, 2002, auch seit, seit der Umstellung von D-Mark in Euro hatten, tatsächlich hatten. Weil Man muss sich ja dann auch kurz anschauen, wie wird denn überhaupt die Inflation berechnet. Ja, also es gibt da zwei unterschiedliche Methoden. Unsere offizielle Methode äh, ist äh, wird abgeleitet von einem sogenannten Warenkorb. Da werden also Artikel reingesetzt. Das wird also politisch entschieden, welche Artikel da drinnen sind. Das ist da ist, äh, zum Beispiel auch ein Integralhelm drinnen momentan. Also kaufen wir jede, jede Woche eigentlich. Also ihr wahrscheinlich ja, auch. Ja, ja genau. Und... Und äh, letzten Endes wird dadurch natürlich die Inflation auch ein bisschen, also die offizielle Inflation auch, äh, ich sag mal, gesteuert zumindest. Ja. Wenn wir jetzt eine alte Inflationsberechnung sehen, die wir in den 80er Jahren hatten, die mehr so primär auf äh, Dinge des täglichen Bedarfs gingen, auf Lebensmittel, auf äh, Treibstoff und dergleichen, dann äh, kann man sagen, ist man ungefähr 10 Prozent höher. Und Gold wird letzten Endes eins machen, was es schon immer getan hat, das wird die Inflation ausgleichen. Das ist nicht linear jeden Monat gleich, sondern es hat natürlich hat Gold auch Schwankungen. Das liegt aber auch daran, dass da auch viel Handel getrieben wird mit Finanzprodukten, die überhaupt nichts eigentlich mit dem Thema zu tun haben. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema. Letzten Endes muss man sehen, Gold ist ja immer eine mittel- bis langfristige Anlage, und wenn wir jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre sehen, da wird Gold mit Sicherheit zweistellig rentieren und meiner Meinung nach auch alles andere outperformen, was was momentan gibt, egal ob das jetzt Immobilien sind oder Aktien, weil wir aus dieser Geschichte zumindest nicht rauskommen, bis es irgendwann halt wieder eine Währungsreform kommt. Und die wird so sicher kommen wie das Amen in der Kirche.
3: 06183 80 76 968 oder per E-Mail an info pacecon.de
1: Radio
0: Hanau, dein Sound, deine Stadt. Zurück auf Mathe 1, heute mit dem Goldhändler und Goldfachmann André Feiker André, ähm, gehen wir mal zurück, wir waren ja gerade, glaube ich, beim Euro stehen geblieben, Du sprachst ja auch so ein bisschen schon die Andeutung von Währungsreformen. Wo siehst du den Euro in fünf bis
2: zehn Jahren? Also meine persönliche Meinung ist, dass es den Euro, so wie er jetzt existiert, in zehn Jahren nicht mehr existiert. Das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, ja, weil es ist was ganz Normales. Wie gesagt, durchschnittliche durchschnittliche ähm, ja, Durchhaltedauer einer Währung, und zwar aller Währungen, die bisher bestanden waren, war 27 Jahre. Das ist also hier über mehr, ich glaube sogar 300 Jahre zurück erforscht worden. Das heißt, dass der Euro irgendwann mit einem anderen System ausgetauscht wird, das liegt bei 100 Prozent. Die Frage ist nur, wann. Jetzt ist mir leider Gottes heute früh meine Glaskugelrunde gefallen, sonst könnte ich dir das genau sagen. Nee, aber ich denke, ob es noch fünf Jahre dauert, ja, kann auch sein, dass es auch schneller geht, vor allem weil die Entwicklung natürlich jetzt auch rasant geht im Endeffekt. Ne? Jetzt erhöht natürlich die EZB die Zinsen, aber das heißt jetzt noch lange nicht, dass jetzt die Inflation aufhört. Im Gegenteil, ja, manche Dinge kann man damit gar nicht mehr begrenzen und allein jetzt schon, dass Firmen ja weniger produzieren aufgrund der hohen Energiekosten, hat ja dann schon wieder zur Folge, dass ein kleineres Warenangebot äh, auf viel Geld trifft. Ja, jetzt kann man sagen, okay, jetzt ich habe gar kein Geld. Ja, wo ist denn das ganze Geld hin? Ja. Das Problem ist halt einfach, es ist sehr ungleich verteilt. Ne? Also es ist, <lacht> es ist nicht bei uns drei hier gelandet, <lacht> ja, sondern es ist halt primär ähm, von den Ländern verbraucht worden. Ne? Es ist wirklich von den Ländern verbraucht worden hauptsächlich und ist natürlich auch in den Spekulationskreislauf eingebrochen. Deswegen sind ja diese ganz Reichen immer reicher geworden. Ja? Warum ist es dann so, dass die ganz Reichen der Welt auf einmal 100, 200 Milliarden äh, irgendwo haben? Ja? Das hat alles mit der Entwicklung zu tun. Das heißt, das heißt, das ist eigentlich was total Unsoziales, was passiert ist. Man nimmt das, also es gibt sogar einen, der das erforscht hat, man nennt den Cantillon-Effekt, ja, dass man Geld einfach in den Markt presst und dadurch im Prinzip Reiche reicher macht und die Inflation kommt dann zeitversetzt und das hat auch gar nichts mit der Pandemie zu tun und das hat auch nichts mit dem Krieg zu tun das sind vielleicht Trigger, die, die das Ganze noch beschleunigt haben, aber die Inflation wäre so und so gekommen. Ja. Es ist immer lustig, ich habe ja seit Jahren viele Vorträge gehalten, wenn ich mir die Folien vor drei, vier, fünf Jahren angucke, ja, dann passiert genau das jetzt, was wir damals prognostiziert haben. Ja. Und das ist eigentlich auch gar kein Hexenwerk. Das ist nur, wenn man sich damit intensiver beschäftigt, dementsprechend auch Bücher liest und sich mal äh, überlegt, was passiert denn da eigentlich, da kommt man dann auf einmal drauf. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen so eine kleine missionarische Arbeit, die wir hier in ganz Deutschland mittlerweile mit unseren ganzen Beratern, also unseren freien Maklern, die, sage ich mal, äh, angebunden sind bei uns, äh, dann auch äh, beim Kunden dann auch äh, betreiben. Ja, Missionarische Arbeit, das wir aufklären. Aufklären über die jetzige Zeit und wie man auch gut da durchkommt. Ne?
0: Keine Frage. Auch das sind ja alles äh, nur Ideen, weil eine Glaskugel hat tatsächlich gar keiner. Richtig. Äh, wie wahrscheinlich hältst du das? Äh, weil wichtig ist natürlich, sich zu informieren und, und viel zu lesen. Wie, wie wahrscheinlich hältst du äh, das, dass es ähm, einen Wechsel in einen digitalen
2: Euro geben könnte? Also, da bin ich äh, 100 Prozent. Also, das ist ja schon entschieden. Ja, vielleicht hast du das gar nicht, ab das gar nicht so verfolgt. Es kommt der digitale Euro. Das wird aber auch gar keine Kryptowährung sein, sondern einfach eine digitale Währung. Damit möchte man dann, natürlich sagt man jetzt, das wird nicht das Bargeld auf die Seite schieben, aber das ist ja genau das, was, was gewollt ist, dass man halt eben dann digital Euro auf sein Handy zum Beispiel bucht und damit kleinere Beträge dann zahlt, vielleicht 10.000 Euro dergleichen. Also das ist eigentlich schon beschlossene Sache. Die Frage ist nur, wie schnell wird es dann umgesetzt, dass dann auch irgendwann mal das Bargeld dann auch verboten wird oder beziehungsweise einfach gar nicht mehr existiert. Ähm, man muss sich mal vielleicht dazu angucken, das ist ja eine, eine sehr große Angst ja, der Währungshüter. Also wenn man sieht, 2007, 2008, zum Beispiel in Zypern, wollten ja die Leute ihr Geld haben. Oder denkt an die Griechenlandkrise, krise ja, wo jeder zu seinem Bankautomat gegangen ist. Also wenn jetzt nur ein paar Prozent der Geldmenge abgehoben werden würde, dann würde das System schon kollabieren. Davon abgesehen kann es gar nicht abgehoben werden. Weil wenn man mal äh, jetzt mal betrachtet, es gibt ja nicht nur das Geld der Zentralbanken. Ja, es gibt ja auch das Geld, was Sparkassen und Banken produziert haben bloß mit dem Unterschied, dass die, wenn sie einen Kredit ausgeben, zum Beispiel an dich, 100.000 Euro Kredit für eine Wohnung, langt ja, nicht mehr, aber ist egal, ja, für, für die, Wo für, für die kleine Wohnung. Sehr kleine Wohnung, ja. Kleine Wohnung. Genau. Dann muss die Bank ja nur 1% an Sicherheiten bei der EZB hinterlegen, das kann auch in Form von Staatsanleihen sein, ja, und kann dann 99.000 Euro, also 1.000 hinterlegen, 99.000 einfach erschaffen. Da war vorher nichts, jetzt ist jetzt ist Geld da. So, das ist, das ist äh, äh, relativ einfach. Ja. Und, ja, und wenn man sich jetzt mal die gesamte Geldmenge anguckt, also das, was die EZB erschaffen hat und das, was die Banken erschaffen haben, dann, das ist die sogenannte Geldmenge M3, die liegt bei 15,5 Billionen Euro. Also 15.500 Milliarden das ist viel Geld, würde ich sagen. Ja. So. Und davon, davon, jetzt kann man mal gucken, wie viel ist denn überhaupt gedruckt worden oder geprägt worden, Barren, also Münzen und, und, und Bargeld. Das ist also unter 0,2 Prozent. Das ist alles, was noch im Bargeld da draußen unterwegs ist. Und trotzdem hat man so Angst vor diesen 0, ,0 ich glaube, lass mich lügen, aber es sind 0,13 Prozent oder sowas oder noch weniger, habe ich neulich mal gelesen, das heißt, und davon hat man sogar noch Angst, wenn dann das Bargeld hier unterwegs ist. Man sieht ja schon zum Beispiel auch, was die Pandemie gemacht hat. Die Pandemie hat dazu geführt, dass jetzt um die 60 Prozent der Zahlungen mit, mit mit Karte oder mit Handy halt passieren. Also früher waren es ja viel weniger, ja 20, 30 Prozent. Also man möchte schon einen sehr äh, transparenten Bürger, ne? weil Bargeld ist nichts anderes als Freiheit, ja? weil keiner kann nachvollziehen, wo hast du irgendwas gekauft, wo hast du dir jetzt Zigaretten gekauft, ein Kaugummi oder was auch immer. Und wenn das Ganze nicht mehr äh, mit Bargeld geht, sondern digital, könnte man, wenn man jetzt böse Gedanken was, hat, das da nachvollziehen. Hast du einen guten hat man einen Überblick, ja. Überblick, wo man so. Also Und von dir ein klares Ja. Das wird das kommen. Kommt, das da bin ich bei 100 Prozent. Ja. Ja. Okay.
0: Ich brauchte dich ja jetzt gar nicht fragen, ob äh zur jetzigen Zeit Immobilie, Aktie oder Edelmetalle? Da wirst du wahrscheinlich ja. auch ein klares Ja zu Edelmetallen sagen.
2: Also zur Immobilie, ich, ich habe ja selber mehrere Immobilien und ich bin ein absoluter Immobilienfan eigentlich. Aber das Problem ist, durch die steigenden Zinsen hat sich die eigene Immobilie für den meisten Bundes-, für fast, also immer 80, 90 Prozent der Bundesbürger Erstmal erledigt, ja. wenn man sich mal überlegt, die Preise, das ist ja auch wieder künstlich passiert, also wir sind ja schon in der Planwirtschaft drinnen, ja, das ist schon Sozialismus ein Stück weit, ja, künstlich durch die niedrigen Zinsen haben natürlich die Immobilienpreise natürlich nach oben geschossen. Das ist ja logisch, ja, man konnte sich relativ günstig Geld leihen, um eine Immobilie zu kaufen. Die Preise nach Angebot und Nachfrage sind dadurch hochgeschnellt. Und ähm, ich habe ja früher viel Baufinanzierung gemacht und auch Immobilien selber verkauft. Und das ist jetzt schlagartig vorbei eigentlich. Also, wenn man mal sieht, wenn jetzt im Januar noch jemand 500.000 Euro aufgenommen hat, hat er, wenn er jetzt 500.000 Euro aufnimmt, zahlt er im Monat über 1.000 Euro mehr Zinsen. Ja, und wenn er vorher schon bei einer Rate von 14, 1500 oder 1600 Euro gewesen wäre, wäre er jetzt vielleicht bei an die 3.000, das können sich die meisten Menschen nicht mehr leisten. Also das ist ein Thema, das die Immobilien, den Immobilienmarkt momentan durchschüttelt. Ich habe viel Kontakt auch zu Immobilienmaklern, die das also ganz extrem merken. Auch der Bereich von Anlageimmobilien, ja, wo wir da noch von guten Mietzins geredet haben. Da sind wir im Mietzins jetzt bei unter 1%. Dann ist die Frage, rentiert sich das noch? Ja, beim jetzigen Baufinanzierungszinsniveau von 3,5 bis 4%. Ja, letztes Jahr waren wir noch bei unter 1% im Schnitt. Das wirkt natürlich den Immobilienmarkt ab. Deswegen kann ich im Moment jetzt Immobilien nicht empfehlen. Die Preise sind auch noch relativ hoch. Ähm, obwohl wir natürlich auch einen Wohnraummangel haben, das ist eine ganz klare Sache. Aber wenn es keiner mehr finanzieren, äh, wenn es keiner mehr finanzieren kann, dann wird erstmal natürlich die Nachfrage nach unten gehen. Das passiert momentan. Ja, bei Aktien ist es ähnlich, weil Aktien ist natürlich ein emotionales Thema auch. Grundsätzlich ist es ein Sachwert, genauso wie Immobilien. Das heißt, du hast einen Anteil an der Firma, aber wenn wir jetzt natürlich in eine Rezession richtig reinrutschen, wenn viele Firmen pleite gehen, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann werden natürlich notgedrungen auch Leute fluchtartig auch Aktien verlassen. So, und jetzt hast du einmal hier Immobilienmarkt, der absackt, Aktienmarkt, der absackt. Irgendwo muss das Geld hin. Wo, wo geht das Geld dann hin? Was denkst du? Ja, also da ein klares
0: Ja für Edelmetalle.
2: So, ist ganz klar, ja, weil es wird, es wird. Ich denke, wir werden, wir hatten jetzt schon ähm, in den letzten Jahren, ähm, also Ende 2019 den ersten Hype in Deutschland. Da hat man nämlich die sogenannte ähm, Menge an Gold, also das sogenannte Tafelgeschäft reduziert. Also da konntest es doch bis Ende 2019 noch bis 10.000 Euro noch Gold Bar kaufen anonym. Das hat man dann reduziert auf 2.000 Euro. Da hat man einen also da waren die Schlangen lang an den Edelmetallhändlern. Und dann ähm, kam ja noch 2020 ja die Pandemie, hätte ich fast vergessen. Ja, Da war jetzt wirklich sechs, acht Wochen teilweise der Markt komplett leergefegt. Und da hat man auch was ganz Interessantes gemerkt, weil da hat sich der Edelmetallpreis, also der Goldpreis, komplett entkoppelt von dem Marktpreis, der an den Börsen gehandelt wird. Und das darf man auch nicht vergessen. Ja? Also der Preis, der, der Goldpreis, der jetzt draußen verlangt wird, ähm, der hängt ja ganz stark an den äh, Warnterminbörsen, ja? zum Beispiel an der amerikanischen ComEx. Ja? Da wird ja quasi Optionen gehandelt auf alle möglichen Rohstoffe, aber auch natürlich auf Gold und Silber. Und wenn man sich mal überlegt, dass, äh, es gibt, also muss man vielleicht wissen, 200.000 Tonnen Gold, auf der Erde, das jemals gefördert worden ist von den Inkas bis jetzt. Und ähm, ja, auf der Comics werden auch teilweise auch mal 200.000 Tonnen einfach mal durchgehandelt, mal so nebenbei, ja, so an guten Tagen, ja. Also, das wird natürlich beeinflusst, aber man hat gesehen, zum Beispiel in der Zeit der Pandemie, dass sich der Goldpreis komplett entkoppelt hatte von diesem Handelspreis, weil es dann da nur noch darum ging, was jetzt hier? Ich habe jetzt hier 50 Gramm, man sieht es leider nicht im Radio, aber 50 Gramm Gold in der Hand, 3000 Euro wert ungefähr. Ja, Also dann ging es darum, wirklich physisch von A nach B das zu verkaufen und dann hat der Preis sich auf einmal er hat verrückt gespielt und war dann 10, 15 Prozent teilweise drüber gelegen, weil es einfach nichts mehr gab. Und es ist ja ein begrenztes Gut. Ja. Also wenn jetzt ein Hype kommt, ja, jetzt in der Ukraine-Krise hat man es auch wieder gesehen, ja, innerhalb von zwei Wochen oder innerhalb von mehreren wenigen Tagen waren mehrere Wochen Barren in den normalen Stückelungen ausverkauft. Ja, ja, bleib, kleinen, bleib, bleiben ja. wir mal
0: bei diesem Hype, weil ähm, du, du hast jetzt gerade so schön gesagt, es sieht nicht jeder, aber ja. die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich vielleicht, ja, wie kommt das Gold denn zu mir? Wie, wie läuft das überhaupt ab bei ProWert? Und wie finde ich Pro-Wert? Ja?
2: ja, es ist eine ganz gute Frage, die du stellst. Ja, wir stellen hier immer nur gute Fragen, das <lacht> haben wir jetzt schon öfter gehört. Genau. Also erstmal sind wir natürlich äh, in den sozialen Medien äh, vertreten, ähm, ob das jetzt bei Instagram ist, Facebook und Co. Ja, wir haben auch eine eigene ProWert-Hessen-Seite bei Instagram. Kann auch jeder Zuhörer gerne mal reinklicken und sich da interessante Infos holen. Und äh, natürlich unsere normale ProWert-Seite und natürlich auf unsere Homepage, also www.prowert-gmbh.de. Da kann man natürlich auch einen Berater anfordern. Da kann man hier... Ähm, unter Kunde werden reingehen und sagen, ich möchte mal jemanden haben, der mir das mal erklärt. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt jetzt, weil seitdem ich nur Edelmetallhändler bin und ich das erzähle, das ist auch ganz interessant, wenn ich früher gesagt habe, ich bin jetzt hier Versicherungsvertreter oder sowas, dann war ich so von der, vom Status so kurz über ein Staubsaugervertreter. Ja. Jetzt sage ich, ich bin Edelmetallhändler und ich, fast immer höre ich von den Leuten, Mensch, total interessant. Ich interessiere mich auch dafür, aber ich weiß nicht, wo soll ich es kaufen. Bei wem soll ich es kaufen? Wen kann ich vertrauen? Ist es dann auch echt? Ja, Welche Stückelung soll ich denn nehmen? Welche Münzen oder Barren? Was macht Sinn? Wie lagere ich das Ganze dann? Daheim bei mir, bei der Bank, im privaten Schließfach, vielleicht im Zollfreilager in der Schweiz. Ja? Es gibt so viele Möglichkeiten. Und da fehlt uns einfach viel Know-how oder viel Wissen in Deutschland, weil wir das Thema noch nicht so flankiert haben wie andere jetzt ja weltweit, die es schon viel, viel länger machen. Und da ist es setzen wir ein, wir sagen halt einfach, wir haben die richtige Mischung zwischen dem Berater auf der einen Seite, der auch nach Hause kommt oder hier auch mit digitalen Medien das Ganze macht und einfach erklärt und dann auch abgestimmt natürlich auf die persönliche Situation. Weil man kann das ja nicht einfach so wie eine Tüte über jeden drüber stülpen und sagen, schau, 30 Prozent, 20 Prozent, es kommt ja darauf an, was will denn derjenige, wo will er hin. Und ähm, ja, dann ist es so... Ja, wir haben einfache Anträge, es wird bestellt bei uns, Gold ab 2.500 Euro und Silber. Oder es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, das im Zollfreilager in der Schweiz einzulagern. Gerade bei Weißmetallen ist es interessant, jetzt nach dieser Steuererhöhung erst recht. Ähm, und, ähm, oder man macht natürlich auch einen Sparplan, das nennt sich bei uns Pro Vertrate, schließt man beim Berater ab 25 Euro, geht man dann äh, ins Gold und zwar komplett transparent. Ja, also letzten Endes kriegt man das kostenlos nach Hause geschickt, sobald der Barren voll ist. Und man kann das natürlich auch jederzeit wieder über uns veräußern. Also wir haben hier ein komplettes System, ja vom Ankauf bis zum Verkauf im Endeffekt und einen Berater, der sich dann um alles kümmert.
0: Das klingt doch sehr, sehr gut. Ja. Sehr, sehr schön. Ist auch ein aus meiner Sicht ein schöner Abschluss. Das heißt, ich muss mich nirgends hinbewegen, bekomme das versichert nach Hause geschickt richtig. und dann die Ware letzten Endes auch in der Hand. Ganz richtig. genau, richtig. Ja, super. Dann äh, vielen Dank, André, dass du bei uns warst. Ja, danke ja. euch. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, einen schönen Samstag noch und bis nächsten Samstag. Tschüss. Dein Sound, deine Stadt.